0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. El periodo medio de Beethoven, también conocido como heroico, comienza en 1803 y termina aproximadamente en 1814. Consecuente con lo expresado en el testamento de Heiligenstadt, el inicio de este periodo se caracteriza por un Beethoven que simplemente produce música sin parar y y toda de muy buena calidad. Sus obras se vuelven más extensas, con técnicas más complejas, las expresiones más intensas y contrastadas, buscando mayores efectos emocionales. Es un maestro por derecho propio y comienza a dar clases de composición y piano, sobre todo en familias de la nobleza vienesa. En varias ocasiones estas lecciones terminaban en una fer con la joven alumna, lo cual contribuyó a la fama de enamoradizo del maestro. Una obra fundamental para la historia de la música de este periodo es la Sinfonía número 3, heroica, que en principio se llamaría Bonaparte en honor a Napoleón, la cual podemos escuchar en los programas de Historia de la Sinfonía. La sonata Los adioses es una continuación de los intentos de Beethoven de expresar emociones a través de su música que de otra forma serían indescriptibles. La obra transita entre momentos similares a una meditación íntima y otros de explosión de emociones. El compositor puso nombre a cada uno de los movimientos de la obra con la intención de provocar las emociones que estas palabras o situaciones pudiera comunicar y no tanto para pintar un cuadro musical, algo que sí explotarían posteriormente los compositores románticos. Los nombres son la despedida, ausencia y el reencuentro. La sonata para piano número 26 en mi bemol mayor opus 81a está dedicada a la salida del archiduque Rodolfo de Austria, obligado a dejar Viena con motivo de la batalla de Wagram en 1809 que enfrentó al ejército austriaco con las fuerzas de Napoleón. El primer movimiento simboliza el exilio y los arrepentimientos, el segundo la ausencia, Se enlaza sin pausa con el tercero, el reencuentro, movimiento de gran exigencia técnica y se supone que expresa la alegría por el retorno del amigo y protector a quien estaba dedicada la obra. Vamos a escuchar la versión del pianista inglés John Richard Little. Otra de las obras importantes de este periodo es la única ópera de Beethoven, Fidelio, la cual podemos escuchar en los programas de historia de la ópera. El cuarteto de cuerda número 11, en Fa mayor, opus 95, fue compuesto de 1810 a 1811. Beethoven dedicó este llamado cuarteto serioso al señor von Smeskal como un querido recuerdo de nuestra larga amistad y quedó consternado cuando su amigo le agradeció la dedicatoria enviándole una caja de vino húngaro. La sorprendente brevedad del Opus 95 en comparación con los cuartetos anteriores es una indicación de una forma de composición comprensiva que es evidente en las condensaciones de la armonía. El primer movimiento, alegro con brío, comienza con un tema enérgico que de repente termina en un descanso general después de un corto periodo de tiempo sin desarrollarse. El violín le responde con una melodía conciliadora. El tono enérgico continúa prevaleciendo contra el cual el tema secundario de la viola y el violonchelo tienen pocas posibilidades hasta que el movimiento termina en un pianísimo. El segundo comienza con una melodía suavemente descendente del violonchelo seguida por otra suave del violín. Un estilo de fuga se desarrolla a partir de esta melodía y el segundo tema del movimiento. El acorde que concluye es idéntico al acorde inicial del tercer movimiento. Este tercero tiene cinco partes en forma de scherzo. Con el uso de un tema sombrío se retoma el estilo enérgico del primer movimiento. A veces este tono sombrío se ve interrumpido por una música similar a una coral. La breve introducción del Largueto al cuarto movimiento es reemplazada por el animado tema final del rondo y la obra termina con, como una ironía romántica. Vamos a escuchar la versión del Medici Quartet. Paul Robertson, primer violín. David Matthews, segundo. Ivo Jan van der Werth en la viola y Anthony Lewis en el cello. Thank you. Basada en hechos históricos, Egmont es una genuina tragedia con el mejor estilo de Goethe, el autor de Fausto, y uno de los genios más completos que ha enriquecido la cultura universal. Goethe lo había concebido para ir acompañado de música. Los diversos pasajes donde está prevista fueron indicados en forma precisa en el texto. Al escribir su música de escena, Beethoven no hace más que ajustarse estrechamente a los deseos del autor. De su propia iniciativa no ha añadido más que la obertura y los cuatro entreactos. La música comprende una obertura, cuatro intermedios, dos melodramas, dos lead o canciones de Clara y una sinfonía de victoria final. Al escribir su Fidelio, Beethoven copiará algunas cosas del Ekman de Goethe para hacer aún más conmovedoras las imágenes de la libertad. Saliendo de este calabozo voy hacia una muerte gloriosa, muero por la libertad. Las ruinas de Atenas, Opus 113 y 114, constan de una obertura para orquesta, marcha y coros. Es una pieza de circunstancia dedicada al rey de Prusia y fueron compuestas en 1811 sobre un argumento de Kotzebue para inaugurar el nuevo teatro de Pest en Budapest. La pieza más conocida es la marcha número 4, conocida como la Marcha Turca. Vamos a escuchar a continuación la Obertura Egmont, Op. 84, y luego la Obertura de las Ruinas de Atenas, Op. 113, versiones de la Sinfónica de Berlín dirigida por Peter Vollert. para finalizar la Marcha Turca con la Orquesta Sinfónica de Edmonton, dirigida por Uri Mayer. En la segunda parte del programa podremos escuchar la sonata para piano número 24 en Fa sostenido mayor, conocida como Para Teresa, compuesta en 1810 con sus dos movimientos, Adagio Cantabile y Allegro Vivace. A continuación, el cuarteto en Mi bemol mayor Opus 74, conocido como Cuarteto de las Arpas, compuesto en 1809. Para terminar, dos oberturas, la Opus 62 Coriolan, escrita en 1807 para la tragedia Coriolan de Heinrich Joseph von Collin de 1804 el tema principal presenta la tendencia guerrera de Coriolan a punto de invadir Roma el rey Esteban opus 117 es una obra conmemorativa que fue compuesta por Beethoven en 1811, el título hace referencia al rey fundador del reino de Hungría en el año 1000 incluye la obertura y nueve números vocales que hoy en día solo se toca la overtura, la obertura Escuchemos entonces las oberturas Coriolan y El Rey Esteban por la Sinfónica de Berlín bajo la dirección del maestro Peter Woller. En el próximo programa escucharemos música vocal compuesta por Ludwig van Beethoven. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños. Todos estos programas se pueden encontrar en la página descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran. Les esperamos. Thank you.